0: Fala seus bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje, segunda-feira da maldadinha, dia 23 de agosto, agora são 10 para as 8 da manhã, e aí, tudo bem com você? Fazia tempo que eu não ficava tão feliz ao acordar numa matina de segunda, bitica acima de 50 mil dólares, o que Felipe, 50 mil dólares? Sim, acima de 50 mil dólares, Ethereum. 3.300 e muito, e a Cardano, meu Deus, eu não sei o que acontece com a Cardano, eu não sei o que acontece, que a bicha não para de subir, 2 dólares e 87, 85, 80 e muitos, tá, iminência aí de bater 3 dólares aí nas próximas horas, talvez dias, obviamente com o mercado continuando a subir, tá, vamos falar muita coisa, porque hoje o dia tá bonito, Teve retirada de pedido uh, de ETFs de Ethereum nos Estados Unidos. Alguma coisa está acontecendo por lá que não, não nos contaram, mas eu vou te contar. Tem dois, du, du, duas crianças, duas crianças minerando 170 mil reais por mês com criptomoedas. Duas crianças, dois adolescentinhos, criancinha, né? É, e a gente vai falar também sobre a possibilidade de mais ou menos 7 milhões, segundo a Glassnode. É, 7 milhões de bitcoins estarem perdidos para sempre. Sabe o que é isso, cara? Pessoas que mineraram, pessoas que compraram, pessoas que encarteiraram o bitcoin e perderam a senha, perderam a chave. Acabou, se é fini, já era. Tá? Então, uh, existe uma estimativa, um estudo que mostra que mais ou menos 35% desses bitcoins podem estar perdido, perdidos para sempre. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí e muitas outras coisas onde a Binance agora, nesse fim de semana, nessa sexta-feira, né? ela disse o seguinte, olha, agora todo mundo para operar aqui vai ter que ter o KYC, vai ter que ter documento, vai ter que ter registro aqui dentro, tá? E eles tiraram é, os futuros do Brasil, então você não vai poder, se você é um brasileiro e opera na Binance, você não vai mais operar futuro. Mas descobrimos uma malandragem, que a própria Binance deixou essa malandragem, que é você mudar o seu idioma, então você tira lá de português do Brasil para português de Portugal e aparece os futuros novamente. Ou você põe em inglês e aparece lá os futuros novamente. Esse aqui irmão desse aqui. Minha, minha vovó Elza já dizia que está com 92 anos ou três, sei lá. Para a gente começar, vamos lá. Tudo muito bonito, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. né? 50.225 é o preço da Bitica nesse momento. Ethereum 3.334. Ethereum também está acumulando aqui nos 3.200, 3.100, 3.300, A hora que isso aqui explodiu, eu não quero nem ver para onde vai. BNB subindo 7% aqui, 495%, cardano 2,81. Algumas coisas subiram bem esse fim de semana, de quinta para cá, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. E estão sofrendo uma quedinha. Solana, DOT, ICP, KSM, algo, XLM e algumas outras coisinhas aqui, tá? Vamos passar aqui para o, nosso, para o nosso Coingeco, porque, enfim, temos 2.2 trilhões de dólares no mercado. Um brinde aos 2.2 trilhões de dólares no mercado. Tá? Que até dias atrás, estávamos aí, dias aí, cara, dois meses atrás, sei lá, três meses atrás, um mês e meio atrás, dois por aí... Nós estávamos próximos de 1.3, 1.2 trilhão de dólares, agora são 2.2, né? Então a gente cresce em mais ou menos dois meses, dois meses e meio, três meses, que seja, a gente cresce aí praticamente um trilhão de dólares o valor de mercado de todas as criptomoedas somadas aqui, tá? Nesse momento na CoinGecko são mais de 9 mil moedas que eles consideram que eles listam aqui. Com isso, dominância do Bitcoin, 42,2%. Dominância do Ethereum caiu um pouquinho, 17,5%. Tá? Nesse momento, a gente tem o um Bitcoin 50.221. Alta de 2% nas últimas 24 horas. Ethereum também sobe 2,1%. Você vê que está bem coladinho né, o movimento do, dos dois, Bitcoin e Ethereum. Ethereum, 3.337 nesse momento. E a Cardano, linda, charmosa e pomposa. Na terceira posição por valor de mercado. Nesse momento, custando... 2,82 dólares, subindo 7,3% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias são 30% de alta. E ela deu mais de 150% de alta desde aquele fundinho em um dólar e qualquer coisa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? BNB também não fica muito para trás, não. Subindo 8% nas últimas 24 horas. Valor de 495 doletas. Lembrando que o topo histórico... Se eu não me engano, foi 600 e qualquer coisa, ou 700 e qualquer coisa dólares, tá? Nesse momento, 495, é, então tá baixo do topo histórico, mas tá subindo bem, são 8% nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias são 20% de alta, tá? Então olha só, a Cardano ultrapassa, segunda a Coin eco aqui, por valor de mercado. Como é que a gente chega no valor de mercado, Felipe? A gente pega todas as moedas em circulação, multiplica pelo valor corrente, pelo último preço na corretora, tá? Com isso chegaremos à capitalização de mercado de 90 bilhões de dólares, 750 milhões, 627 mil, 659 doletas, tá? Esse é o valor de mercado da Cardano. Talvez seja a primeira moeda, não, não vai ser a primeira não, porque a BNB ela pegou 100, ela pegou 100 bilhões de dólares quando ela atingiu o topo histórico, há, sei lá, 3 meses atrás, dois meses atrás, quatro meses atrás, não importa tá, então acabando muito próxima de bater 100 bilhões de dólares de capitalização de mercado, de valor de mercado, tá, nesse momento Ethereum 391 e o Bitcoin tá muito próximo de 1 trilhão de dólares precisaria aí, sei lá, subir para 55 mais ou menos aqui aos 55, 58 mil dólares para bater a capitalização aqui de 1 trilhão de dólares, nesse momento 944 bilhões de dólares com isso a fatia de 42,5% 42,2% de todo o mercado, tá Vamos ver se tem alguma coisa subindo muito ou caindo muito aqui. Firecoin, não, desculpa. Avalanche subiu 161% nos últimos sete dias. Mas o que, que é isso aí, rapaz? 13% nas últimas 24 horas. Monero subindo 10% nas últimas 24 horas. PancakeSwap subindo 7,6%. Tá? Essas aqui são os principais. EMP AMP, subindo 11% também. Torchain subindo 9,4%. Essas são as principais aqui. E, e tem moeda aqui, por exemplo, Torchain. Nunca ouvi falar na vida. Tá aí. Tá aí, cara. Torchain. Não é Tortinha, é Torchain. Torchain tá aí, cara. Tá aí nas principais aí. Quem conhece? Ninguém, mas tá aí, cara. E é aquela coisa, se tá na internet é verdade. 50.227, um bitica nesse momento, com a doleta caríssima. São R$ 5,38 desvalorizados centavos brasileiros. Com isso, o último preço no Brasa é de 271 mil e 200 reais, certo? Então, o que, que temos aqui, turma? Nós temos agora o Bitcoin que esteve ali próximo de 150, naquela queda ali nos 29 mil dólares, 28 mil dólares que seja. O, o preço do Bitcoin no Brasil chegou muito próximo de 150 mil reais. Nesse momento está mais próximo de 300, 271 mil e tá? Então está bem bonitinho, bem, 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 bem bonitinho nesse momento, tá? Preço do Ethereum, 18 mil reais, meu Deus. Ai, multiplica pelo que na carteira, Felipe. Felipe. Ai, meu Deus. Que delícia esse mercado, que deixa todo mundo rico. É uma coisa maravilhosa. Samidana. Samidana. Para com isso, Samidana. Tortinha é gigante. Claro que é gigante. tá no top 20, cara. Top 30, que seja. Olha o Germano aí. Tudo bem, Germano? É nós, não? Cleiton Dias, mandou cincão, valeu meu velho. Felipão, 17% em nada com 17% do capital, acho que vou tirar o resto do ano de folga. Meu irmão, é só, é só alegria. É só alegria. Ó, o Rodrigo está dizendo que a Cardano é 10 dólares até dia 1º, até, até janeiro de 2022. Cara, Deus te ouça. Vou balear, mas não vai ser pouco não que agora já está em 2,80, já está muito bonito, mas vamos que vamos, vamos que vamos, tá? Vamos passar aqui adiante, o que, que eu tenho aqui para mostrar? Isso aqui é maravilhoso, tá? Atingimos, lembra que a gente vem acompanhando, desde os 4 milhões a gente vem acompanhando aqui, já são 7 milhões, o que, que é isso aqui, Felipe? Mostra para a gente o que, que é isso aqui, me fala o que é, o que não é, cara, 7 milhões de né de Ethers travados no stake em 2.0 da Ethereum. Tá? Então isso aqui é número de etéreos travados, que não estão nem em carteiras, dando sopa, nem em corretoras, na prateleira. Tá travado no stake 2.0. Felipe, qualquer um pode colocar, qualquer um pode colocar, para você fazer um stake, são 32 etéreos, ou você pode rodar o contrato de alguém e inteirar isso daí, tá? Então já tem alguma, algumas coisas que estão fazendo nesse sentido, onde ele junta um meu, com quatro seu, com 0.3 do outro carinha, até juntar 32 e você consegue fazer esse stake muito louco aí, tá bom? Nesse momento são 7 milhões de Ethers, sim, 7 milhões, você vê aqui, ó, e olha como vem crescendo, 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 e o preço vem crescendo junto, top histórico aqui em abril para maio, cai um pouquinho, Ethereum vai acumulando, tá saindo de corretoras, vamos ficar presentes para isso, e o preço volta a subir com o Bitcoin subindo, então já são 7 milhões de etéreos stakeados aqui. Tá? Capacidade da Lightning Network também. Tá bonito, olha só. Já são 2.300, 2.309 bitcoins travados na Lightning Network, a segunda camada do Bitcoin, tá? A principal camada, né? A principal segunda camada do Bitcoin, tá? Já são 2.300 bitcoins travados lá dentro também. Maravilha, tá? vou mostrar um pouquinho da Mempool. Acabou de sair um bloco, ó. Olho no lance. Bloco do Bitica. Agora mesmo, ó demorou olha para você ter noção como demorou esse último bloco tá é, 31 minutos saíram dois blocos em 31 minutos atrás 32 31 Ou seja saiu um minutinho saiu o outro né um com quase 2.500 um pouquinho mais de 2.500 transações o outro com 200 ou seja saiu muito em cima um do outro e agora saíram uh, 30 minutos depois né 31 minutos depois saíram com 3.183 transações Nesse momento a mempool vazia, mesmo com 30 minutos de atraso aí de um bloco, né? 31 minutos de atraso de um bloco. É, 3.029 transações a confirmar na mempool. 4 satoshis por virtual byte, coisa de 28 nesse momento. Tá bem tranquila a rede, saindo mais um, dois blocos aqui. Isso aqui já zera. No próximo bloco, possivelmente, já zera aqui, né? Então, bem tranquila a mempool. Uh, mais ou menos 12% deve ser o ajuste da dificuldade da próxima, do próximo ajuste aí, tá? Então, possivelmente teremos, possivelmente não, né? Tá tudo indicando aqui que o próximo ajuste de dificuldade deve ocorrer aqui nos próximos dias, né? É, em três dias, tá? Faltam 368 blocos. Uh, isso acontecendo, a gente deve ter o terceiro, o terceiro reajuste de dificuldade para cima, desde a da queda do topo histórico, a queda da hash rate, aquela porra toda, tá? Muito legal. Estamos voltando aos trilhos, tá bom? Turma, são 1.060 pessoas agora fortemente armadas, no like, eu vou pedir duas coisas para vocês, é muito lucro Daniel Alves, que não é o jogador, mas é o Daniel Alves, tá bom? Daniel Alves, é o seguinte, você que ganhou, a, a como, é que é o, como é que é o nome, a, as Olimpíadas de Futebol, Daniel Alves, acabou de ganhar as Olimpíadas de Futebol, o que, que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir duas coisas, a primeira, a primeiraça para você dar aquele like nesse vídeo. Por quê? Quando você dá o like para o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e o, o YouTube ele trabalha com públicos semelhantes. Então ele vai pegar mais ou menos o que você costuma é, visualizar, ele vai levar para públicos semelhantes também. Então ele vai falar assim, opa, se é importante para o Daniel Alves, de bradou do futebol, pode ser importante para outro carinha que tem o mesmo público semelhante. Então o que, que você faz? Dá aquele like para nós. Segunda coisa que eu vou pedir pra você, o que que é? Vocês já sabem, né? A galera aqui já sabe. Mete o ponto no, no, no chat, mete aquele fogo no chat, vamos fazer essa parada ficar muito louca, porque o Bitica tá em 50 mil, 1.100 pessoas online conosco agora, vocês são foda. Então mete aquele ponto no chat, que hoje eu não vou fazer nenhuma rima com o nome, nem, hein, Queiroz? Não vou fazer nenhuma rima hoje com o nome, Tá? é o famoso lookalike, exatamente Diogo, exatamente, o famoso lookalike, o pessoal do marketing digital conhece o lookalike, né, são os públicos semelhantes e tal, enfim, isso é outro papo também então, ó, mete o fogo no chat, mete o... esse negócio, aí o foguete no chat, mete o ponto, vamos que vamos, 60k o bagulho é louco, vamos voltar pro topo histórico do Bitica, Ethereum já tá querendo flertar com o topo histórico Cardano tá flertando com o topo histórico também flertando não, Cardano já botou foi, foi muito em cima foi muito em cima, e vamos lá, vamos abrir gráfico, que eu sei que vocês gostam, é do gráfico, vocês gostam, é do gráfico, eu sei o que vocês querem nessa vida, vocês querem o gráfico, eu já sei, eu já sei que é o que vocês querem, então peraí, deixa eu botar na tela aqui, por que que não vai na minha tela, vamos meu filho, isso aqui, vocês querem o gráfico, conheço o que vocês querem de longe, ó, eu sinto o cheirinho do que vocês querem, mas então vamos lá, vamos lá, primeira coisa, é... como é que é o nome disso aqui? esqueci, hash rate do Bitica hash rate do Bitica, olha como vem crescendo né, vem crescendo a gente sempre faz, a, faz essa, esse, esse retrospecto aqui ó top histórico, 198 milhões de TeraHash por segundo, caiu a China vai, vai matar a mineração Elon Musk, bababá, comedor de criancinha nananana, caiu 70% bateu aqui 57 milhões de TeraHash por segundo, desde lá o bagulho começou a subir Ficou aqui na casa dos 80 para 90 para 100 milhões de terahashes. Nos últimos dias, a gente vem atingindo os valores mais altos, né? Então, olha só, 142, está suja aqui minha bancada aqui. Dali lá, você fica sujando aqui, dali lá. Sua pentelha. Meu mouse não corre. Ou é açúcar isso aqui? Sei lá, cara. Tudo suja, tudo cheio de pó. E olha só. 142 milhões de terahash batemos. Pá, 130. Caiu um pouquinho para 90 e tanto. Um pouquinho acima de 100. Voltamos a 126. Ontem a gente bateu, na verdade, anteontem, né? Porque foi dia aqui. Vamos achar que dia isso aqui? 21, tá? Então, anteontem, dia 21. Batemos 131 milhões de terahash por segundo. Nesse momento, 126, tá? Dia 22. Eu quero mostrar do Ethereum também. Porque do Ethereum o bagulho tá louco. Ó, a gente ainda não bateu o topo histórico tá, do hash rate da, da força computacional, né, do Ethereum, ainda não batemos o topo histórico, mas tá na iminência, olha só, o topo histórico foi batido aqui, que dia que é isso aqui, vamos ver direitinho aqui, que dia que é isso aqui, vamos ver direitinho aqui, rapaz, no dia 20 de maio, batemos no dia 20 de maio, queda, 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 mercado caiu, aquela loucura toda, minerador foi tomar Sandy na praia, voltamos, estamos batendo aqui, estamos batendo novamente o topo histórico, mas não foi rompido, tá? possivelmente por toda essa alta que está tendo, desde o dia 26 de junho até agora, possivelmente nos próximos dias a gente deve é, bater, encostar já encostamos, né? agora se a gente vai superar esse topo histórico aqui, que aconteceu aqui no dia 20 de maio, de 20 de maio não sei, acredito que sim, pelo movimento do mercado, tá, por ter essa baixa toda, tivemos essa baixa toda, no, isso aqui estamos falando do Ethereum agora, tá, turma, tivemos essa baixa toda, né, do Ethereum, pá, 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 recuou um pouquinho, recuou coisa de vinte e tantos por cento, recuou 24%, 25%, 26% por cento aqui que seja, agora tá voltando a subir, é, lembrando que a força computacional do Ethereum, força computacional do Ethereum, também vem subindo aqui desde 2015, tá, Vem subindo, 16, 17, 18, tal, ficou aqui mais ou menos no, no, no mesmo patamar. E aí voltou a subir aqui desenfreadamente de 2020 para 2021. Quedinha nessa, nesse, último, nesse último fundo, nessa última queda, aquela loucura. Voltando agora, é, muito próximo aqui do topo histórico agora, tá bom? O que, que nós temos para mostrar para vocês também? Deixa eu voltar aqui para o Bitcoin. Não, vamos, vamos continuar na Ethereum aqui, que tá bonito isso aqui. Tá, eu quero ver custódia em exchanges. Cripto, eu não quero falar de valor, eu quero falar de cripto, tá? Então nós vamos botar isso aqui, olha só, Ethereum, tá turma? Isso aqui é Ethereum. Olha como vem caindo a custódia de Ethereums em corretoras, tá? Olha só que movimento interessante, hein? Olha que movimento interessante. Isso aqui é 2015, né? Nascimento lá da moeda, papapá, corretora, papapá. Aqui em 2017, barra 18, normalizou número de Ethereum em corretoras. E aí em 2018, iníciozinho aqui, março para maio de 2018, começa -se a se o número de Ethereum em corretoras. Certo? Tirando esse início aqui, né, arrebatador aqui, que a galera não tinha muito o que fazer com o Ethereum, mas tirando esse início arrebatador aqui, 2015 para 2016, dá a gente considerar que é o topo, claro, né? Fora aqui 24 milhões de Ethereum, né, de ethers em corretoras em 2016. E aí normalizou 2017, 2018 e começa a crescer aqui 2018. Olha só, atingindo, vamos voltar para cá, volte meu filho, atingindo 21 milhões de unidades, um pouquinho menos, vamos ver aqui direitinho, um pouquinho menos, 21 milhões e meia mais ou menos de unidades é, de Ethers, né, de, de unidade de Ethereum, né, de Ethers custodiadas em corretoras. Ou seja, a galera que tinha isso aqui mandando para a corretora por algum motivo, seja para custódia, seja para venda, Seja para o que for, né? E aí a gente tem aqui, ó, desde 2019 até início de 2020, esse, esse número começando a cair. Olha que interessante. Então, a gente cresceu 2015, 16, 17, 18. 17, 18 ficou mais ou menos a mesma, 18 para 19 cresceu. Dalila, Dalila, não faça isso, um desses esses rasantes. Você desligou minha câmera, Dalila, sua pentelha. Eu vou assar você com batatas, Dalila uhum. Sua pentelinha Deixa eu botar minha câmera novamente aqui Calma Calma, que a Dalila cagou na linguiça aqui Foi A Dalila, aqui a pentelinha a ah, minha pentelinha aqui, ó Pentelha, pentelha. Vai apresentar o nada Ô, gente, agora é o seguinte O etéreo vai subir muito <risos> Sua pentelha Vai pra lá, deitar Comer cadarço Vai comer cadarço, sua pentelha é, o que, que a gente estava falando? A gente estava falando de alguma coisa aqui. Não, sabe o que, que é? Bate, é? Exatamente nesse ângulo aqui bate sol e aí pega no meu relógio. Aí o que acontece quando pega sol no relógio? Dá aquele reflexo. E aí eu fico balançando, balangando, fica dando. aí ela fica querendo dar o rasante para pegar o reflexo do relógio. Dalila, sua pentelha. Sua pentelinha. Pentelha, levada da breca. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que, que a gente estava falando aqui? Deixa eu recapitular. Captei a vossa mensagem. Tá. De 2019, principalmente 2020 para cá, e aí a gente tem a alta do mercado, né? Então entenda: Corona creche, mercado começou a arregaçar para cima, final do ano, lá para novembro, começa o stake 2.0 do Ethereum. Olha o que vem acontecendo com uh, o número de Ethereums custodiados, caiu em praticamente 50%. Tá? Menos, um pouquinho menos, Felipe. Calma, não se empolgue. 44% é o número de Ethereum é, que tivemos desse topinho para hoje, tá? Então, tínhamos 21 milhões de unidades em corretoras hoje, 11,8%. A tendência, turma, é que a gente iguale ou até mesmo diminua, olha só, esse número mínimo que tivemos aqui de Ethereum em 2017/18, tá? Que foi aqui alguma coisa em volta, por volta de. 10 milhões de unidades, cara, então assim, eu não dou mais dois ou três meses, quatro no máximo, aí finalzão do ano, tá, dezembro para janeiro aí, né, então é finalzão desse ano, virando ano que vem, eu não dou mais 4 meses para a gente ter a mínima das mínimas em corretoras, obviamente, né, é, a mínima da mínima é, é o início, é 2015, mas desde que começou a entrar e se estabilizou aqui em alguma coisa, vamos bater a mínima de Ethereum em corretoras, isso é excelente, por dois motivos, um, não estão na prateleira. Dois, muitos desses etéreos estão uh, no stake 2.0. Só para você ter uma noção, cara, se a gente tirou aqui, se a gente tinha 21 milhões, hoje tem 11, então praticamente saíram 10 milhões né, de etéreos de corretoras em um ano, um ano e meio que seja, não importa. né 7 milhões, eu acabei de mostrar para vocês, 7 milhões estão no stake 2.0. Então, cara, mais ou menos 70% de tudo que saiu, né se a gente for colocar em números absolutos aí, 70% do que saiu da corretora entrou para o stake 2.0. Sacou? Então existe uma consciência muito forte do investidor. O investidor do Ethereum ele sabe muito bem o que ele quer, o que é o protocolo, o que faz, o que pode fazer. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque o carinha do Ethereum, no geral, é claro que vai ter os deslumbrados aí, mas no geral... O carinha do Ethereum sabe muito o que está rolando dentro do, do, da, da bagaça. Sabe muito o que pode acontecer ali dentro. Então é muito interessante esse movimento que está acontecendo, turma. Muito interessante. Tá? Muito interessante mesmo. Tá? É, nós vamos trocar uma ideia sobre isso daqui a pouquinho também, tá bom? O que, que mais que a gente tem para falar? Ah, vamos, vamos ver do Bitcoin, né? Então estamos falando de Ethereum, vamos falar Bitica, né? Bitica. Bitica é um pouquinho diferente, né? Então, olha só, começou a cair 2020, né? Começou o preço subir, inversamente proporcional ao preço, a gente tem os bitcoins saindo de corretoras, né? Uh, agora aqui, voltam-se bitcoins a entrar na corretora de dezembro do ano passado até maio, e agora a gente tem um número menor, né? A gente tem um número menor nesse momento: 1 milhão e 600 mil bitcoins em corretoras, tá? Nesse exato momento. Beleza? Beleza. Vamos agora para o gráfico, que eu sei que vocês querem ver preço. Vocês gostam de ver preço nesta caralha. Olha só, turma. Eu vou falar só uma coisinha para vocês. E vocês vão falar se funciona ou não funciona. Fibonacci. Funciona ou não funciona, Fibonacci. Olha aqui. Olha onde está o preço do Bitica. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha é meio branca, meio cinza, sei lá, meio azul, sei lá que cor que é isso aqui. Tá vendo essa linhazinha aqui maravilhosa? 50.505. Onde bateu o nosso Bitica? Onde bateu, Bitica? Fala pra nós onde bateu. Fala pra nós onde bateu, Bitica. Fala pra nós. Bateu exatamente aí, ó. 50 mil e qualquer coisa aí. É, na nossa Fibonacci. 0236 de Fibonacci. Felipe, por que que funciona? Cara, não faço ideia por que que funciona. Eu só sei que funciona. Não é pornográfico? Fala a verdade. Não é pornográfico? pornográfico, cara, você pega aqui ó, do Corona Crash, você tá? pega aqui do Corona Crash, do fundão de 3.800 ao topo de 64.900, você tira uma Fibonacci, você vai ter quatro números aqui, você tem 0236, 0382, 50%, 61.8% e 0786, são cinco valores, né? São cinco principais valores, 0236, 0382, 50%, 61.8, 0786. Desses 5, eu não estou plotando 0786. Por que, que eu não estou plotando? Ele estaria mais ou menos aqui. Ele estaria mais ou menos aqui. Por que, que eu não estou plotando aqui na tela? Porque ele não, ele não chegou a romper 6, 1, né Ele quase que encostou. Dá para considerar que ele encostou? Dá até para considerar aqui que ele encostou pela proximidade e tudo mais. Mas 0786 não pegou. É, e 0382, a gente já colocou aqui, ele já ficou para trás. Ele está aqui. ó Está tá mais ou menos por aqui. Depois a gente plota, conforme for a gente plota. Tá? É, o que a gente tem aqui na, na, na tela? 068, tá? Que é o considero o maior suporte, não pode passar disso, não. Fico preocupado. E foi o que eu falei esse tempo todo, cara. Enquanto tiver aqui 0618, eu estou tranquilo. Abaixo disso, eu vou ficar preocupado, a gente vai ter que reavaliar. Né? Aí a gente falou muito desse caixote, né? Dos, dos 30 mil, 40 mil, pá, 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 aquela coisa toda. Legal. Nesse momento, ele superou 61,8, superou 50 de Fibonacci, superou 0382, que está por aqui na meiuca. E agora nesse momento ele está em 0236, tá? Então você olha aqui, ó, 0236 aqui na esquerdinha aqui, ó, 50.493, aonde ele bateu ontem. Hoje, né, 50.505, tá? Então tá aqui, bicho. Tá aqui. Essa é a nossa próxima resistência. É, a gente falou sobre a possibilidade desse pullback na média de 21. Olha o que aconteceu. Segurou na média de 21, 2, 3 dias, segurou na média de 21. Foi lá, rompeu, é gol. O que, que ele fez? Ele tem uma queda, onde ele segura, média de 21 dias. Funciona ou não funciona, turma? Responde aí. Eu estou inventando essa média aqui ou não funciona? É poderoso essa parada ou não funciona? Segurou dois, três dias na média de, de, de 21. O que aconteceu? Plou. Novamente. Média de 200, não sei se vai, não sei se fica, mercado indeciso. Vai, não vai, sobe, não sobe. O que aconteceu? Cai novamente. Quando ele cai, onde ele bate, média de 21. Né? Então o que nós temos aqui, ó? As confluências do Bitcoin, né? As confluências do Bitica. Cadê? Pegue aqui. Pegue. Cadê você? Deixa eu pegar você aqui. Aqui, aqui, rapaz né? Média de 21. O que, que a gente falou assim? Cara, se segurar nessa média de 21 aqui da entrada, o que acontece? É outra porrada. Qual que era o alvo? 0,2,3,6 de Fibo, 50%. Não é nenhuma novidade aqui. Quem tá assistindo o Bitnada aqui, cara, não é nenhuma novidade. Fibonacci, média de 21, média de 200. Tem a média de 50 aqui, que eu vou plotar já já, que nós vamos falar sobre o Golden Cross, que tá na iminência aí de acontecer, o que não quer dizer nada, tá, turma? Outra coisa que está acontecendo aqui nesse exato momento é a nossa média de 21 dias exponencial está querendo cruzar no... amanhã, hoje amanhã, no mais tarde, depois amanhã vai cruzar a média de 200 para cima. Sabe o que, que significa isso aí, turma? Quando a média de 21, quando a média de 21 rompe a média de 200, sabe o que, que significa? Sabe o que significa, turma? Nada, exatamente, Hermes, não, exatamente não acontece nada, é apenas uma média subindo e isso aí, exatamente, a galera tá esperta, né, a galera tá esperta, o que acontece com a média de 21 cruzando a média de 200? Nada, né, a gente tem que entender qual que é o conceito da média, a média ela é reativa, então ela é um filtro de tendência e um filtro de preço, de curto prazo é, pa, para o longo prazo também, tá? Cadê a turma do Death Cross? Cara, aqui no BitNada a gente falou muito sobre o que é e o que não é. Tem muita gente falando muita besteira. Isso aqui foi o, gold, o Death Cross, né? O que, que a gente falou? Possibilidade disso aqui voltar a romper novamente. Ah, não, não foi aqui não, desculpa. Eu tô, eu tô viajando que é a média de 50. Vamos botar a média de 50 aqui? Vamos botar a média de 50. Ó, a média de 50 rompeu para baixo, a média de 200. Então aqui rolou o Death Cross, né? o cruzamento da morte. O que, que a gente falou para a Eu falou, cara, não se desespera. É, é comum em movimentos é, de lateralização, e aconteceu essa lateralização aqui no Bitcoin, né? comum em movimentos de lateralização, que as médias, elas fiquem bambas, para cima e para baixo. Por quê? Porque a tendência ela passa a ficar indefinida quando você tem uma lateralização. É óbvio, a, a média é reativa, porra. Né? Então, o que aconteceu? Agora, olha, olha só essa média aqui. ó. Essa média aqui rompeu a, de, a 200 essa aqui. Deixa eu tirar de 21 só para não, não atrapalhar. Deixa eu tirar isso aqui tudo também, porque a galera fica toda louca falando Felipe, seu gráfico está muito poluído, meu Deus do céu. Para de poluir esse gráfico, seu menino poluidor. A turma do SG do gráfico vai vir te encher o saco, então pare. Por que eu não consigo pegar isso aqui? Me dá raiva quando isso aqui acontece, turma, mas me dá uma raiva. Me dá uma raiva quando eu não consigo pegar a bolinha aqui. ó. Isso, garoto. Cadê a bolinha aqui? Isso. Foi. Então, olha só. Death Cross, né? Média de 50 cruzando para baixo a média de 200. Então, média de 200 é essa aqui. Média de 50 para cá, tá? O que, que deve acontecer aqui nos próximos dias? Cara, se a gente alongar essas duas médias... Se a gente alongar essas duas médias aqui, ó, olha o que deve acontecer para os próximos dias vai acontecer alguma coisa muito parecida com isso aqui, então a gente deve ter aí começo para meio de setembro, é, o cruzamento novamente para cima, né? então aconteceu aqui o Death Cross, a gente falou, cara, tá lateralizando, tanto faz o Death Cross, o Golden Cross, não importa, e ele pode acontecer aqui o novo cruzamento, então seria um Golden Cross, né? então o contrário do Death Cross, o que muita gente indicaria alta. É, o que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, o que a gente olha para a média? A média a gente tem que olhar a tendência. Ó, 1.420 pessoas online agora, obrigado, turma, vocês são foda. É, cara, o que acontece quando a média está subindo? Significa que o preço está subindo? Bom, a média de 50, ela é uma média de curto para médio prazo, tá? Vamos dizer que ela é de curto prazo, não é curtíssima, ela é de curto prazo. E a média de 200 dias, ela visa mais um longo prazo, Tá? Então, o que você está querendo dizer, quando a média de 50 rompe para cima a média de 200, é que no curto prazo para médio prazo, o preço está subindo. E quando existe o contrário, né? Então, quando tem o Death Cross, quer dizer que no longo prazo, aliás, do curto prazo para o médio longo prazo, a tendência está sendo perdida. É isso que significa. Né? Nós já fizemos lá na comunidade do Cifrando Trade o backtest de todos os Goldens e Death Cross. Os Golden Cross dão muito bons, os Death nem tanto. Mas, cara... É muito subjetivo. Golden Cross, Def Cross são muito subjetivos porque o que você tem que entender é o seguinte, cara, é a formação da tendência porque as médias elas mostram para gente um ruído de preço, tá? Então ela mostra para gente a tendência do preço e principalmente a tendência para onde está indo o mercado de curto, médio, longo prazo, curtíssimo, longuíssimo, não importa, tá? <risos> então a gente tem que olhar as médias para onde elas estão indo, para a tendência de onde elas estão indo. E não que o cruzamento vai fazer o preço cair ou o cruzamento vai fazer o preço sumir. Isso é bobeira. Isso é bobeira, tá? Fazendo o backtest, você vê que o Golden Cross no Bitcoin sempre dá, dá bom. Então, sei lá, dos últimos seis... Dos últimos, não. Dos, das seis ou sete ou oito vezes, não importa o que aconteceram. Tipo, uh, aconteceu, não vou lembrar agora, mas seis vezes subiu e subiu muito. Mas, claro, né? o preço do Bitcoin só está subindo. Qualquer coisa que você fizer, unidunitê no um gráfico, você vai ver que o negócio está subindo. Né, é, passa a ser viés de confirmação, tá, então o preço do Bitcoin está subindo nesse momento, portanto, as médias voltam a subir, portanto, elas vão se cruzar em algum momento, tranquilo, Rui Júnior perguntou se bate 100 mil em 2021, cara, eu vou consultar minha bola de cristal aqui, ó, minha bola de cristal, atenção, bola de cristal, bola de cristal, bate 100 mil até 2021, ela disse que não sabe, vamos ver, vamos esperar, não sei, não faço ideia. Tomara que sim, tá? Esse cruzamento só dizem o óbvio, indicador atrasado. Não, não é o um indicador atrasado. Ele mostra o filtro da tendência. Não é o um indicador atrasado. Ele é reativo, tá? Bom dia, Miriam. Não, só de terça e quinta. Só de terça e quinta, bom dia, Miriam. Cruzamento significa despacho de macumba lá no final da Godofredo Fraga, no José Menino. Total. Total, cara. Vamos lá? Vamos continuar aqui, que o negócio tá bonito, tá? Então é isso, tá? Só pro, pro Golden Cross aqui, só pra gente trocar uma ideia. O que eu quero falar agora não é sobre Golden Cross, que isso aqui pra gente tanto faz como tanto fez. É só um negócio pra gente falar e comentar e acontece, aí faz o backtest, aí vê que não funciona e fica todo mundo legal, né? Aquela coisa toda. Agora nós estamos, eu não gosto desse negócio como avisamos ou prevíamos, eu acho isso uma bobeira, né? Eu acho isso é uma, uma inflação de ego bobo do caramba. Mas a gente veio comentam, comentando, desde que começou a subir e rompeu. Agora deixa eu tirar essa média de 50, eu quero botar novamente a de 21. Que a, de, a de 21 é bonita. É? Vamos botar a de 21 e eu quero botar ela exponencial. Cristiane Torlori. Eu gosto dela exponencial. Eu gosto muito dela exponencial tá? Aí o que acontece? Cruzou a média de 21, deu um toque, dois toques, estamos indo aqui para o terceiro toque, né? Batemos aqui o terceiro toque. Seguramos na média, na, 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 em 0,236 de Fibonacci, como a gente falou, cara, aqui é uma resistência. Por quê? Porque é 50 mil dólares, então é um número cravado, é um grande par, né? Então é uma zona, né? É um grande par, é 50, 50 200, 51, né? Por volta disso, é um grande par, e a gente tem 0,236 de Fibonacci aqui, tá? Então, o que que temos hoje? Uma tendência de alta, onde os topos estão mais altos que os anteriores e os fundos também mais altos que os anteriores, confluindo na média de 21. Isso aqui tá excelente, né? Então, a gente já veio explicando isso aqui nos últimos dias, ó. Topos ascendentes, fundos ascendentes. Então, temos o terceiro topo rompido aqui, ó. Rompeu o primeiro topo. Rompeu o segundo topo. E agora está formando mais um topo. Tomara que seja mais amplo isso aqui. Vá buscar lá até o 54, 53, 55, que seja, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de amplitude numa queda também. Para possivelmente numa próxima queda, que obviamente vai acontecer quando eu não sei, mas possivelmente ela vai acontecer, a gente não perca o topo anterior, né? Que é esse aqui dos 48, 47, sei lá quanto aqui, tá? Pra a gente não ficar muito uh, acavalado aqui, é, muito nesse, nesse topo aqui. Então, fazer esses movimentos, né? Então, cara, topos ascendentes, fundos ascendentes, tendência de alta. Média de 21 virada para cima, média de 200 virada para cima, média de 50 também virada para cima. Cara, tendência de alta, não tem o que falar, tá? É, média de 200 dias. Lembra que era a nossa preocupação? Lembra que a gente veio falando: olha, vamos ter um pouquinho de cuidado com a média de 200? e ela foi para cima, depois foi para baixo, foi para cima de novo, foi para baixo de novo, parece que agora que bateu na média de 21, bateu, rompeu e parece que foi, tá? Não vou descartar uma, uma revisitação aqui, uma revisitada aqui na média de 21, não vou descartar para os próximos, de, de média de 200, tá? Não vou descartar, principalmente porque agora, nos próximos dias, talvez hoje, talvez amanhã, talvez depois da manhã, a gente tenha uma confluência entre a média de 200 e a de 21, no mesmo patamar, no mesmo valor, tá? Então, a gente não descarta isso aqui, mas a nossa preocupação, a nossa preocupação, que era a média de 200 ser superada, né, para não ser aquele voo de galinha, aquela bull trap, essa nossa preocupação parece que está indo embora. né? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar, tira, 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 tira. Aquela nossa preocupação parece que está indo embora, por quê? Porque a média de 200, a gente falou, cara, a gente tem que quebrar isso aqui com consistência e ele rompeu, desrompeu, rompeu de novo, desrompeu de novo, e parece que agora está rompido, está um pouquinho mais distanciado. né? Nesse momento da média de 200, a gente está falando de mais ou menos 9%, 10%. Então não dá para a gente sair comemorando que é gol, calma. Mas já dá para falar, cara, interessante isso aqui, estamos distanciados ou distanciando da média de 200%. Tá? Então, bem interessante a tendência de alta volta a se formar e ficar bem clara aqui no nosso gráfico, tá? Principalmente porque a gente olha nos últimos dias, né? Como essa tendência foi perdida? Obviamente, ela foi perdida aqui, né? Pelo menos essa tendência aqui de curto prazo foi perdida abaixo da média de 200. A gente falou muito, cara, abaixo da média de 200 é complicado, não dá para dar compra abaixo da média de 200, cara. Agora aqui, tá beleza? Agora aqui tá belezinha, tá show, tá bonito, tá lindo, tá emocionante. E agora, vamos ver onde vai o bichão. Essa resistência é forte por ser um número de Fibonacci. Então, a gente viu aqui, ó olha só esse número de Fibonacci aqui. ó 50% de correção. Olha como foi forte. Obviamente, 50% de correção, ele é mais robusto que 0,236, mas não dá para a gente desconsiderar uma, um, um valor aqui, um número mágico aqui de Fibonacci. Tá? Então, olha só como 50% ele ficou rondando aqui, ó 60 e tantos dias aqui. Não dá para desconsiderar. E agora, olha. 0236, tá? A gente pode plotar aqui, a gente pode plotar 0382 para você ver como também bateu bastante aqui. Vou botar aqui, ó, 38,2%. Olha só, como foram aqui, ó, topos que ele não conseguiu romper. Dá para ver aqui, uma, duas, três tentativas. E depois, novamente, aqui, ó, topo com suporte, com resistência, com tudo que ele conseguiu romper. Então 0,382 é forte, 50% de correção é forte, agora a gente está em 0,236. Vamos esperar para ver que bichão que vai dar. Tá? Eu acho que vai romper. Por estar acima da média de 200, pela média de 21 está bonita, por esses topos e fundos ascendentes, aqui okay, é o principal de todos, confluindo sempre nas médias de 21, olha só. Pau, bateu na média, subiu. Pau, bateu na média, subiu. Pau, bateu na média, subiu tá? E vamos botar essa média para cima com o preço subindo, é, vamos tentar romper essa, esse 0, 0,2,3,6 aqui de Fibo e vamos ver se a gente consegue voltar para o topo histórico, tá? Ou na região, ou no, na zona do topo histórico, e aqui vai ser mais uma briga, tá, turma? Aqui vai ser mais uma briga. Entre 55, 56 até os 60 vai ser uma briga aqui, tá? 61, 60. Essa zona aqui vai ser briga de faca, porque você vê que tem muita coisa acontecendo aqui, ó, muita coisa com volume acontecendo aqui, tá? que foi na região do Topo Histórico. Aqui vai ser briga de faca, 55 mil dólares vai ser briga de faca. 55, 56, 57, 58, 59, 60, essa zona. Aqui vai ser briga de faca. Já deu para ver. tá? Da mesma forma que aqui nos 50 mil dólares, também é uma briga de faca. Vamos, vamos só esticar isso aqui, só para você ter uma noção. Então vamos tirar tudo do gráfico para você não falar, meu Deus! Chama a turma do ESG, Gisele Binchem! Cadê os globais? Tá, a poluição, Felipe! Ó, por que eu tô falando que aqui é, é, é zica? Porque olha quantos toques, suportes, resistências, aberturas, fechamentos, sombras e tudo mais aqui que a gente bateu, ó! Entre janeiro e fevereiro, início de março, na casa dos 50, aí sobe, pumba, março de novo, resistência, né? Então, aqui virou um suporte, sobe de novo, suporte rompido, resistência rompida de novo, suporte rompido, resistência, suporte voltou e agora novamente. Então, você vê que essa região aqui anteriormente. fazer isso aqui, ó. Essa região aqui anteriormente, ó. É uma região complicada, tá? Tem muitos toques, suporte, resistência, aberturas, fechamentos, sombras para cima, sombra para baixo. Tem muita coisa aqui acontecendo. E, obviamente, isso vai ser refletido para cá. Por que isso vai ser refletido para cá? Porque o mercado tem memória. Então, o carinha que comprou aqui, vendeu aqui, fez um preço médio aqui, ele sabe que está confluindo com 0,236 e ele sabe que é um grande par, que é 50 mil dólares, 51. Tá? É, então, muita atenção neste momento. Eu acho que vai romper, porque o mercado está bem bullish nesse momento, está bem alvoroçado. A gente percebe, a gente percebe que aqui muita gente desistiu do Bitica, né, muita gente entrou aqui nessa euforia, principalmente nessa pernada aqui, de fevereiro até abril, eu percebi que o mercado cresceu muito em número de pessoas, em views, em gente perguntando o que era, o que não era, e muita gente achando que ia ficar rico, aquela coisa toda, então em dois, três meses a gente cresceu isso tudo, e eu percebi que aqui rolou um belo de um desinteresse, aqui ainda tinha muita gente interessada, né, mas nessa lateralização aqui rolou desinteresse, e, e assim, não é só eu falando, é os amigos também, que tem portais de notícias, que tem canais no YouTube, que de alguma forma trabalham com views, todos eles falando, cara, as vendas caíram, os views caíram, o interesse caiu, tudo diminuiu, tá? E é bom que essa galera que achou que ia ficar rica em dois, três meses comprando mil reais de chibarrola, essa galera meio que sai do mercado, né, então o mercado ele sempre se recicla, ele vai punir sempre os impacientes, ele vai punir, é, punir sempre a galera que vai achar que, que, que se faz lucro em dois, três meses, né? E agora a gente vai pegar uma nova leva de pessoas, tá? A gente vai pegar uma nova, nova leva de pessoas. A galera que passou por essa queda aqui entendeu que mercado de renda variável, ele varia? Varia para cima, varia para baixo? A galera tá um pouco mais atenta e já sabe que não é só comprar e, e tá tudo certo, vai ficar todo mundo rico, aquela loucura, né? Então, aqui teremos resistência, como estamos tendo, mas a volúpia está bem forte aqui. Eu acho que iremos novamente bater este movimento aqui, tá? É, durante todo esse processo de queda, principalmente esses esse, esse processos de queda aqui, que foram curtos, mas em percentual foram grandes, muitos aqui foram de 23%, alguns de 30%, alguns de 40% aqui nessa alta toda, é, e quando retraiu esses quase 60% aqui, né, 50 e tantos por cento, a gente pode fazer a conta aqui rapidinho. Tá? Quando retraiu esse, esse 55% aqui, um pouquinho mais de 55% aqui, quando teve essa retração toda, a gente comentou muito sobre como foi 2017. Né? Obviamente, os valores são diferentes, a, a, a forma que o mercado está hoje é diferente, é claro, mas a gente comentou muito em 2017 como a gente teve momentos onde o preço do Bitcoin caiu muito para subir mais ainda, né? Então subiu muito, aí ele cai muito e aí ele sobe mais ainda, ele cai mais ainda, né? Eu estou sublinhando aqui, eu já vou já vou mostrar para vocês, tá? Então por exemplo aqui, ó, início de 2016, olha só, ele estava aqui na casa, vamos botar aqui, ó, ele estava aqui na casa dos 700 dólares. Em alguns dias em 50 dias ele caiu 35%. Aqui a galera já falava, não, ele está muito esticado. Olha só. Não, aqui ele já subiu muito, ele está muito esticado. Ele já subiu 300%. Acabou, já era. Agora o Bitcoin é bolha, acabou. E aí ele retrai esses mais ou menos 40% aqui, ó, 38%. Depois sobe mais 100%. Aí quando ele dá esse 100%, ele cai. Ele cai 33%. E a não fala, não, agora acabou. Agora o Bitcoin acabou. Em poucos dias, o que, que ele faz? Ele sobe mais 60%. E aí ele cai, olha só, em 8, 10 dias, mais 36%. Ou seja, em tendências de alta forte, é perfeitamente comum, principalmente num ativo bem volátil como o Bitcoin, você ter retrações de 50%, 60%, 40%. Olha isso aqui, ó, isso aqui, ó, a gente já estava junho de 2017, tá? Olha só. Ele chegou aqui a cair, ó. 40%, 39% em 34 dias. Aqui a galera fala, Ih, acabou, já era, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, não vendeu mais. E cara, aqui a gente tava falando de 1.800 dólares. Cara, essa merda tá em C50. Essa merda tá em 50. Aqui já tinha gente pulando do bar, falando: não, acabou, já era. Peter Schiff falava, não, acabou, se você não comprou ouro, você tá perdido, a bolha... A bolha do Bitcoin, não sei o que, cara, estava em 1.800 dólares. Quem não gostaria hoje de ter uma oportunidade de comprar Bitcoin a 1.800? Fala para mim. Dólares. Fala aí no chat aí quem não gostaria hoje de meter Bitcoin a 1.800 dólares no bolso. Menos de 10 mil reais. Fala aí para nós. 8 mil reais por volta disso. Né? Então é frequente que nesses movimentos de alta, olha só, essa queda aqui, 43%. Olha essa outra queda aqui, ó, 29%, 30%, tá? Então é comum, turma, que movimentos de alta, principalmente esses movimentos fortes, mas olha só, depois dessas altas aqui, ó, esses 30%, 40% que eu acabei de mostrar para vocês, 20 e tantos, 30 e pouco, 40 e tantos por cento, quando você olha no longo prazo, essas quedas aqui são ruídos, né? Hoje você dá risada, fala, caramba, um dia tava 700 dólares, no outro dia tava 500. Nossa, eu queria ter comprado, era muito nesse 700 dólares, nesse topo, e que se dane, Tá? É, então, rola muito disso, tá? Então, em movimentos de alta, turma, vão ter quedas mais acentuadas, tá? Vão ter quedas mais acentuadas. A gente falou muito sobre essa queda aqui, ó. Tá? Na verdade, essa alta em 2019, tá? Que seria aqui, ó, a gente falou quando, quando o Bitcoin saiu em 2019 aqui. Deixa eu botar direitinho aqui. Quando o Bitcoin saiu de 2019. Vai, meu filho. Quando o Bitcoin saiu de 2019 de 3 mil dólares e nós demos compra aqui, tá? Tanto aqui como no PHE, que hoje é o Crypto Swing Trade. Até esse topão nos 14 mil, quando ele começou a cair, deu o primeiro repique. A gente falou: turma, ele pode atingir de 50 a 61,8% de correção para voltar a subir. Olha o que aconteceu. Foi exatamente aqui, ó. 50 a 61% de correção. 0,618. Olha como ele ficou aqui em 0,68 e segurou. E aí teve o Corona Crash, aí não tem jeito, né? Aí não tem Fibonacci, não tem nada, aí teve Corona Crash, e aí a gente puxou essa alta toda e o negócio tá bonito, tá? Então, turma, o que eu tô querendo falar pra vocês? Que em movimentos fortes de alta, é natural que tenhamos movimentos fortes também de queda, por quê? Porque muita gente, ó, é só você entender, muita gente comprou no 100 dólares, quando viu 700, vendeu, o preço começa a cair, aí começa a virar aquela avalanche de gente vendendo, vende, 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 vende. O mercado ficou ruim, ficou feio, tal tal. Dali a pouco, a galera que fala, cara, Tava 700 dólares, agora tá 500, que bela oportunidade, aí começa a comprar, compra, 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 o negócio sobe. Aí sobe, 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 sobe chega, chega aqui em 1.500 dólares, vamos ver quanto que é isso aqui. Chega aqui em 1.200 dólares, aqui ó, 1.100 dólares. Aí o cara fala, caramba, eu paguei 500, 1.200, tá bom, aí vende, todo mundo vende, 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 vende. Daqui a pouco o cara fala assim, opa, opa, 500 dólares de novo? Não, quanto tava aqui? 700 dólares? Caramba, esses dias tava 1.100, agora 700, oportunidade, aí todo mundo compra, 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 compra. Aí chega aqui ó, 2.000 e pouco. 3 mil dólares, aí a turma fala, caramba, eu comprei nos 500, 600, 700, já tá 3 mil, excelente, vou fazer lucro, aí todo mundo sai fazendo lucro, vende, 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 o negócio cai, aí o cara olha aqui e fala, pô, 1.500, 1.600, 1.800, caramba, esses dias tava 3.200, 1.800, preço bom, compra, 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 cara, o mercado funciona assim, é só você entender como funciona o mercado, aqui é a mesma coisa, olha como aconteceu, Euforia, todo mundo vai ficar rico, Bitcoin é a nova revolução, e blá, 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 blá. saiu de 10 mil dólares no ano passado até 65. A turma começou a falar, caramba, eu paguei 10 mil, agora tá 65, porra, um belo lucro, né, 600%, aí 500, 600%, tá bom. Vou começar a vender. A turma começa a vender, vende, 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 vende. Dali a pouco, chegou aqui, a turma falou, caramba, esta merda estava em 65, agora tá na casa dos 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, que seja, metade do preço, pô, tá na liquidação, vou voltar a comprar e começa a comprar, todo mundo compra, 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 compra. Cara, daqui a pouco vai acontecer o contrário também. O problema é, eu nunca vou acertar aonde que vai acontecer. Aonde que a turma, no geral, vai falar assim, agora tá bom, eu nunca sei, ninguém nunca sabe. Você pode tentar, tentar estimar, mas é muito difícil. Então agora tá todo mundo eufórico, comprando, comprando, comprando. Até onde vai? Não sei, será que vai até o Top Story? Eu acho que sim, não de uma vez, não quer dizer que é de uma vez, tá mas eu acho que sim, a gente tem 50 mil dólares, como tá mostrado aí no gráfico, 50 mil dólares, é um grande par, é uma resistência psicológica por ser um grande par, é 0,236 de Fibonacci, que a gente já mostrou aqui, deu suporte, deu resistência, né? Então 50 mil não vai ser um número fácil, tá? Então já garanto para vocês aqui, já, já digo de antemão que não vai ser um número fácil. Eu, obviamente, eu posso estar completamente enganado e dar manhã, o negócio vai para 58 e todo mundo, todo mundo fala, Felipe, e aí aí, você é louco? Tá? Mas não é o que mostra o gráfico, não vai ser um negócio fácil. Tá bom? É... 52 minutos, turma. Vocês deixam eu falar tudo isso? Eu preciso parar de falar. Tá? Eu, quero mostrar, eu ia mostrar o Ethereum, mas não vai dar tempo. Eu quero mostrar Cardano. Eu quero mostrar Cardano. <cười> Cardano na Binance. Tá? Cardano na Binance. O que aconteceu aqui? É topo histórico, hein? É topo histórico. Tá? A gente vai ter que depois... Pegar esse, pegar esse, essa Fibonacci aqui, tá? Que a gente puxou lá de trás, lá do Corona Crash. A gente vai ter que botar para o topo histórico, porque já não tem mais jeito, né? A gente vai ter que botar para o topo histórico, porque ela já foi superada. vamos botar aqui no topinho histórico, tá? que ela já foi superada, e você vê aqui que 0,68 virou aqui uma, uma, um suporte aqui, cresceu um pouquinho, virou 1,11, e cara, vamos deixar o pau torar, vamos deixar o pau torar, não acho que acabou por aqui, acho que se o Bitcoin continuar subindo, se o mercado continuar subindo, possibilidade muito grande, muito grande mesmo da gente é, bater ou até mesmo superar 3 dólares, porque está muito... Tá muito é, Cara, tá muito eufórico, né? o mercado tá eufórico, é, mês que vem vai começar os contratos inteligentes na rede da Cardano, a comunidade vem crescendo muito nesses últimos anos, muito mesmo, eu venho acompanhando de longe, mas venho acompanhando isso, é, então o mercado está muito eufórico, a gente nota quando a gente põe Cardano no título ou alguma coisa no Instagram, pá, o negócio bomba, compartilhamento, então o mercado está muito eufórico em cima da Cardano, em algum momento a realização de lucro vai acontecer? Vai. Vai. É nos 3, é nos 2,80, é nos 5, é nos 7, não faço ideia, eu não faço ideia, tá, eu não faço ideia, o que eu sei é que nesse momento o negócio está subindo, tá topo em cima de topo, só para a gente ter uma noção de quanto ela subiu, são mais de 150%, cara. mais, 180%, 179% em mais ou menos aqui 33 dias, 34 dias, um mês e menos que uma semana, 180% de uma moeda que tá batendo o top histórico, não é uma moedinha, ah, uma moedinha de centavinho tá vindo, tá lá atrás. Não. É a terceira maior por valor de mercado. É uma moeda que tá no top 10. Ela só perde em valor de mercado para Bitcoin e para Ethereum. Então não é qualquer coisinha que, que meteu 180%, não é qualquer, ah, moedinha top 200, top 500. Não, cara. É uma moeda top 3 nesse momento, né? Até então era top 4, top 5. Tá? Perdia para BNB e perdia para Tether, né? Por valor de mercado. Então, cara, o negócio tá bonito. O negócio tá bonito, ó. Bonito mesmo. Vamos, vamos, vamos passar para outras coisas aqui? Deixa eu compartilhar o Brave aqui. O Brave. O Brave. Beleza. Então, olha só. É, deixa eu fechar isso aqui. Rapidola. Beleza. Tá, então sai mais um bloco. Sai mais um bloco aqui, ó, Zerou, tá vendo? Sai um bloco aquele que a gente mostrou. Aí sai um outro bloco. Sai outro bloco. Zerou. Alta prioridade agora para você mandar no próximo bloco, um Satoshi por Virtual Byte, bem tranquila, a main Pulo, do Bitcoin tá lisinha, lisinha. Para você, é, você testar o Vector, que é essa plataforma que eu acabei de mostrar para você, que inclusive dá para fazer compras, o Schumacher veio aqui, vocês escutaram o Schumacher? O Schumacher acelerando a sua Ferrari aí, Bom, o Schumacher não acelera mais nada, mas tudo bem, ato falha. É, se você quiser testar Vector por 30 dias sem pagar nada, essa plataforma que eu acabei de mostrar, tem o um link aqui é, no, no, na descrição, aqui tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o grupo VIP de sinais do Bitnada, do Birinara, tá? que a gente manda para você possíveis entradas com lucros 24 horas por dia enquanto o mercado estiver bom. Por que eu digo 24 horas por dia? Porque tem gente que mora na Austrália, tem gente que mora no Japão, tem gente que mora na Rússia e assina os nossos sinais. Tá? Brasileiros e até alguns gringos que assinam os sinais do Bitnada morando em outros países. Então, você tem o um horário comercial aqui do Brasil, que você pode operar, pode operar à noite, você trabalha durante o dia, cara, quer operar durante o almoço. O nosso Sinais, ele é muito democrático. Ele funciona 24 horas por dia, claro, enquanto o mercado estiver bom. Para você aumentar o seu número de bitcoins, para você aumentar o seu número de stablecoins, de dólar, tá bom? Então, a gente tem aqui a BNB no para-bitcoin, preços de compra, alvos para você fazer seu em stop para não dar ruim. Uh, TRX no para o SDT, para você aumentar o seu número de stablecoins, o SDT. Você pode usar outro stablecoin? Pode, desde que tenha liquidez e estupar por sua conta e risco, tá bom? Alvos para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim, manejo de risco e vamos que vamos, tá? Bitcoin Cash, aumentar seu número de USDT através de Bitcoin, Bitcoin Cash, tem aqui também e por aí vai, tá? É mais ou menos por aí, para você fazer parte, www.bitnada.com.br o link está na descrição, está no QR Code aí também, a gente manda isso aqui tudo para você, já foram mais de 20 mil sinais enviados, tá bom? Mais de 20 mil sinais enviados, desde 2018, ninguém entrega mais do que a gente, tá? Muito menos com a consistência que a gente entrega de 65% de win ratio, tá bom? A gente vai mandar para você um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para operar esses sinais, tá? No Telegram, um canal exclusivo para o envio dos resultados no Telegram, também é tudo Telegram, tá? É mais fácil para a gente enviar, é mais fácil para você é, ter esse controle e também a gente disponibiliza o Light Trade, que é um software bônus para você fazer suas entradas nos sinais, trailing stop e tudo mais, aí até trades fora dos sinais, é, incluso no pacote. tá Você tem um planinho aqui de R$59,90, que é o plano mensal, planinho trimestral R$149,90, é, a renovação é automática, se você não quiser mais, você manda uma mensagem para a gente, a gente cancela, tudo certo? Vamos lá, e a gente vai fazer semana que vem, exatamente daqui uma semana, nós vamos fazer... A live sobre o Army, tá? Então não é uma live de conteúdo, não é live de trade, não é nada. É sobre o Army, é sobre o produto. Como é que vai funcionar? Você coloca seu nome e seu e-mail aqui. Eu vou te chamar. Vai ser nas 19 horas do dia 30, segunda-feira. E 19 horas da, da terça-feira, dia 31. Então dia 30 e 31 à noite, 19 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer uma live sobre o Army, Vou te falar o que o Army é. Vou te falar o que o Arm não é. Qual que é a rentabilidade? Como é que funciona? Como é que não funciona? O que, que é? O que, que não é? No final da primeira live, do dia 30, eu vou te fazer uma oferta, tá? Eu vou abrir 50 vagas para o ARMY, 50 vagas, não é 51, não é 52, nem 55, são 50 vagas, tá bom? Então, venha preparado para receber uma oferta, curiosos, são bem-vindos? São bem-vindos, o pessoal que está no Skin The Game é muito bem-vindo. Tá? Então, não estou enganando ninguém, na segunda-feira e na terça-feira que vem, farei uma oferta para o ARM, serão 50 vagas, tá bom? Vou te mostrar resultados nas nossas contas, o que aconteceu com a, com a, com a conta da galera, tudo mais, tudo mais, se é para você, se não é para você, que banca que opera, qual que é o valor, qual que é a mensalidade, se tem é, 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 perfor, taxa de performance, vou te explicar tudo isso, tá bom? Show de bola, vamos lá. Então, o link está aqui fixado no chat da amizade. Se inscreve aqui é, para receber informações sobre o Arme. Eu vou mandar uns e-mails para você já receber algumas informações e vou te chamar na segunda e terça-feira que vem, dia 30, dia 31, para gente fazer essas lives e te explicar o que é o Arme. Tá bom? Vamos lá, <coughs> vamos lá, vamos lá. Coinbase investirá 500 milhões de dólares em criptoativos, tá? Matéria aqui do Jorge Silf, do BitNotícias. Notícias. É, o conselho da, da Coinbase, tá, que é uma empresa listada em bolsa, aprovou 500 milhões de dólares para comprar biticas e Ethereum, tá bom? E também tokens de, pro, de protocolo de finanças descentralizadas, tá? Uh, eles vão comprar esses 500 milhões em criptomoedas e eles já aprovaram, tá? O conselho da empresa também aprovou que pretende investir 10% de todo o lucro recebido da Coinbase, futuramente, vai ser aportado em criptomoedas também, tá bom? Então, eles vão comprar 500 milhões de dólares em criptomoedas e 10% de todo o lucro vai ser aportado também em criptomoedas, através de outras exchanges na própria, é, própria plataforma de OTC da Coinbase. Eles vão fazer essa compra, tá bom? Vamos passar para a próxima. Prefeito de Culvale quer doar Bitcoin para as famílias que moram na cidade, em matéria também do Jorge Silfi, do BitNotícias. Você deve falar assim, caramba, Felipe, que notícia legal. Cara, eu não gostei disso aqui. Tá? Acho que a intenção do, do, do prefeito lá é bem legal, mas no final das contas quem paga são as pessoas. E as pessoas não podem ser obrigadas a comprar ou vender ou fazer o que quiser com Bitcoin. Tá? E eu vou explicar o porquê que ainda é mais absurda essa notícia aqui. Vamos lá. O prefeito da cidade de Culvada, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, prometeu doar Bitcoin aos moradores da cidade, tá? Quando a gente fala prometeu doar, o que, que ele tá falando? Cara, a gente vai tirar dinheiro de alguma pessoa, seja um rico, seja uma empresa, seja o pagador de imposto, seja a própria pessoa que vai receber, então a gente vai retirar de alguém através de impostos, a gente vai arrancar do bolso de alguém para dar para moradores da, da, da cidade, tá? Né? Então eu te arranco do teu bolso através de impostos e devolvo através de Bitcoin. Não acho isso legal, tá? Então o Jason Stewart disse que a prefeitura vai distribuir valores de 500 a mil dólares, de 500, reais, de 500 dólares a mil dólares para cada família. Então não é para cada pessoa, é para cada família da cidade. Tá? É, Stewart chamou Bitcoin de ouro digital, até show de bola, estamos alinhados, portanto olha, olha que o, o, o quão absurdo fica agora. Portanto, o valor em Bitcoin doado não deverá ser gasto nos cinco anos seguintes à doação. Então veja bem, é, veja bem, o cara está te dando, com muitas aspas, né? ele vai cobrar imposto de você, ou vai cobrar imposto de empresas, que vai ser refletido no bolso das pessoas, não tem jeito. Então ele vai cobrar imposto, ele vai arrecadar através de imposto, vai te dar, vai te dar de 500 a mil dólares, tá? de 500 dólares a mil dólares, e você vai ter a condição de só poder vender daqui a 5 anos. Quer dizer, ele vai tirar teu imposto agora para comprar Bitcoin para você agora e você só pode vender daqui a cinco anos. Quer dizer, é, o Estado, né no caso aqui esse prefeito, né o Estado ele quer levar o teu dinheiro, te dar uma esmola através disso e te, e te falar quando e como você pode gastar esse dinheiro. Né? Então assim, cara, eu sou totalmente contra isso por motivos de liberdade. Primeiro, eu não posso obrigar ninguém a ter Bitcoin. E quando você está fazendo isso através de impostos, é óbvio que você está tirando de alguém. Então, alguém que não quis pagar por esse Bitcoin foi obrigado a pagar para você. Então, já está ferindo uma, uma, uma liberdade essencial aqui. tá? E aí, piora. Porque assim, você pode muito bem chegar e fazer, sei lá, cara, é uma cidade, talvez uma cidade pequena, você pode fazer uma, uma é, sei lá, uma parceria com uma corretora da cidade, ou, enfim, alguma coisa do tipo, que essa corretora dê para as pessoas. Então, aí é legal. né? Você faz alguma isenção de imposto, um subsídio, que aí também é... No final das contas é tirar dinheiro da população, né? Mas porque quando você faz subsídio, você tira de um. Você, você tá abrindo mão que um cara paga imposto para outro cara tem que pagar, porque a conta da cidade não vai, não vai mexer, né? O funcionário público vai ganhar a mesma coisa. O custo da cidade vai continuar o mesmo. Então, quando você deixa de cobrar imposto de um, na verdade, você tá, você tá fazendo com que outro cara cobre mais, né? Então, é uma loucura generalizada. Mas assim, poderia rolar no sentido de. É, ter uma parceria onde a prefeitura não pagasse nada, né, o, o, o pagador de imposto não pague nada, né, por exemplo, Coinbase e tal, vai fazer uma, 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 uma ação de marketing, legal, então poderia não sair do bolso do pagador de imposto, mas obrigar que a pessoa fique cinco anos com aquilo, sabe, então assim, o Estado, ele, ele quer tirar teu dinheiro, quer te dar uma esmola e quer falar quando e onde e quando você pode gastar, não, ainda é legal. Não, aí não é legal. Aí, aí não é nem um pouco legal, né? Então, Bitcoin é sobre liberdade, é, isso aqui é um negócio de marketing, vai correr o mundo, já tá correndo o mundo, já tá correndo nos principais portais de notícias do mundo. Cara, eu não acho legal. Né? A gente não pode ser hipócrita, eu não acho legal. Agora, é, eu poderia muito bem chegar aqui e falar que legal, gente, outros prefeitos que façam isso, que roubem de imposto da pessoa e, e pague e dê Bitcoin pra galera, não acho legal. Tá? Não acho legal. <risos> tá? Matéria aqui do BitNotícias. Vamos passar pra a Próxima. Empresas retiram pedido de ETF de Ether na SEC americana. São elas, a Vanek e a ProShares, tá? As duas, no mesmo dia, retiraram ETFs de Ether, tá? Lembrando que as duas for, colocaram, né? Fizeram um pedido, entraram com um pedido de, de ETF de Ether agora, cara, recente, né? Nesses meses aí. E eles retiraram no mesmo dia, né? Por exemplo, a ProShares entrou no dia 18, dois dias depois tirou. O que, que o pessoal está falando? Que em off, em off... Tá? A SEC ligou para pra, as duas, né? para pro a ProShares e para a Vanek A Vanek inclusive, é a segunda maior gestora do mundo, só perde em valores absolutos, tá? Só perde para BlackRock BlackRock. Tá? Então, a Vanek é gigantesca. É, o pessoal tá dizendo que em off, a SEC ligou e falou, turma, vai dar ruim para o negócio de Ethereum, é melhor vocês tirarem aqui. Alguma coisa tá rolando lá nos Estados Unidos. Alguma loucura tá rolando lá, tá? Alguma, alguma loucura. Certo? Que a gente não está entendendo porque as duas retiraram ao mesmo tempo. Estranho, né? Estranho. Vamos lá. Matéria do Criptofácil de Lorena Amaro. Binance se passa a exigir registro completo de KYC a todos os clientes com efeito imediato, tá, turma? Então a Binance comunicou nessa sexta-feira. Que agora todo mundo para operar lá dentro e fazer saque, depósito e tudo mais, <coughs> com efeito imediato, ou seja, a partir de agora, vai precisar ter, ter o KYC, né? KYC. É o Now Your Client, né? Now Your Customer. né? Então, é pegar o seu documento, é conhecer o seu documento. né? Então, eles querem pegar o seu documento. Por que, que isso está rolando? Porque está rolando uma pressão regulatória danada na Itália, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, uh, nas Filipinas, na, no Japão, no Reino Unido, no Canadá, nas Ilhas Caimão. Ou seja, o mundo inteiro está olhando para a Binance, pegou ela para pato. Então, a Binance é o boi de piranha da vez do mercado cripto. E, obviamente, é, ou eles vão ficar restritos a nada porque o governo vai fechar ele de todos os lados ou eles vão ter que se adequar, o que eles preferiram fazer? Se adequar, o que passa a ser um contrassenso porque eles sempre falaram, né sempre foi uh, um dos bordões que o mais importante era o usuário nesse momento o mais importante está sendo a saúde da empresa em relação a, ao governo tá? Complicado a gente viu esses dias que o CISI saiu como CEO, talvez para não parecer um cara hipócrita ele saiu como CEO, não falou quem entrou ainda, vai entrar alguém. O CEO da, 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 da Binance US também está sumido. Ninguém sabe o que rolou. O CEO do Brasil, que era o, o Ricardo da Rosa, que a gente até entrevistou aqui é, no Bitnada, também saiu da Binance Brasil. Então, assim, pressão regulatória de todos os lados, de todos os países. É o que está rolando na Binance. E a Binance falou, cara, ou nós vamos acabar de, murchando e continuando com, a nossa, a, com, com nossos valores, ou a gente vai mudar os valores para a gente continuar. No caso, eles preferiram mudar os valores para continuar. Tá? Então, nesse momento, eles estão exigindo o KYC de todos os clientes. É, o pessoal da Binance é, Global entrou, é, teve uma reunião agora de portas fechadas com, com a, o Banco Central do Brasil. Se eu me engano, foi com o Banco Central ou foi com a CVM? Não lembro agora. Ou seja, pressão brasileira também. Muita gente já está cogitando que eles vão começar a informar para a receita. Blá blá blá, não faço ideia. Foi a portas fechadas. Ninguém sabe o que, que rolou. É, eles proibiram, né? Proibiram, não. eles tiraram da plataforma de brasileiros, agora nesse final de semana, agora nesses últimos dias. Eles tiraram de brasileiros é, o mercado de futuros, tá? Então, brasileiros não podem operar mercados futuros como a CVM bateu há um ano atrás. Bom, é, me falaram, e eu só estou repassando um boato, tá? Você vai lá e testa por sua conta e risco. Que se você mudar o idioma de português de Brasil para português de Portugal, ou até mesmo inglês, os futuros voltam a aparecer. Mas eu só soltei aqui. Tá? Então o pessoal que opera futuros gosta de perder dinheiro no futuro, só mudar lá o idioma que tá tudo certo. Tá bom? É isso aí, cara. Binance está nessa aí. Vamos ver o que, que acontece. Tá? Uh, Criptofácil, matéria de Luciano Rocha. Conheça as diferenças e os riscos entre custódias de ações e de criptomoedas. Então, ele chamou aqui é, o JP da Nox, né? Que foi um dos fundadores da Foxbit, trabalhou na XP e o caramba. Uh, e chamou também o palpiteiro mora aqui, que é o Felipe Escudeiro. Felipe Escudeiro, criador do canal Bitinada, tá ok? O que, 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 que a gente tá falando aqui na matéria? Cara, sobre a diferença da custódia de criptomoedas e a diferença de custódia de ações, de títulos, uh, de fundos, etc. Tá? A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Quando você. É, tem uma custódia de corretora de cripto, por exemplo, você vai ter uma, uma criptomoeda e vai custodiar na Binance. Estamos falando da Binance? Vai custodiar na Binance. Então você pegou hoje 100 reais, teu mandou para a Binance, tem 100 reais lá em Bitcoin na Binance. Essa custódia, você transferiu a posse do teu Bitcoin para um terceiro. E aí você tem que ter uh, levar em consideração os riscos disso, que são a boa fé desse terceiro te pagar quando você quiser, a boa-fé desse terceiro não mudar as regras do jogo quando você quiser, por exemplo, você criou a conta na Binance, você podia sacar até, sei lá, quantos Bitcoin por dia. Aí do nada os caras viram, ó, oh, já não pode mais, tem que fazer seu documento, mas você não quer fazer o documento, enfim, mudaram as regras do jogo, uh, ela pode ficar insolvente, ela pode ser hackeada, o dono pode morrer, os donos podem morrer, ela pode ser, sofrer um golpe, ela pode ser confiscada, os fundos em dólar, em real, enfim... Então, é uma série de coisas que a gente, por quê? Porque o mercado ainda não regulado, ou, ou a regulação ainda não está 100% direitinha. Uh, enfim, existem os riscos. Uma corretora tradicional, para você vai entrar na XP, na Hora, na Clear, você pegar uma Interactive Brokers, uma works nos Estados Unidos, uma, 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 uma Robinhood, lá, como é que chama? Coin, Coinhood lá, Robinhood. Cara, não existe histórico de golpe, insolvência ou... Uh, com fisco por parte do Estado ou de, ou de bancos em corretoras. Não existe. Eu não, eu não lembro de ter visto, teria que procurar no Google, mas eu não sei a última vez que isso aconteceu no mundo, tá? de, uma, uh, de uma corretora dar o gogó em alguém, falir, sumir com, com fundo. E mesmo que aconteça, vamos supor que tem ações na XP, mesmo que a XP quebre, vá falência, seja confiscada, quando você compra, então se você não tiver líquido na corretora, se você tiver comprado em alguma ação, algum título, algum fundo, alguma coisa, quando você compra um fundo multimercado, uma ação, alguma coisa, você tem a custódia pela CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, tá? Então, quando eu compro uma ação, ela tá no meu CPF, ela não tá na corretora, ela não tá na XP, a XP é só a forma que você acessou aquele, aquele book, né? Diferentemente do mercado cripto, por quê? Porque o meu Bitcoin tá na blockchain, se eu passei o meu Bitcoin a corretora, para Binance, por exemplo, eu tô passando a custódia, e se eu tô passando a custódia, cara, eu estou passando esse risco para ela. Então a gente tem que entender os riscos. Tá? Então, assim, quem tá líquido na corretora, o cara tá líquido na corretora, ou seja, ele está em reais. Se por acaso a corretora quebrar, ficar insolvente, não sei o que, eu estou falando corretora mercado tradicional. Cara, você pode perder dinheiro, aí você vai entrar na, na justiça, aquela coisa toda. Se você tiver comprado num fundo imobiliário, fundo multimercado, é, numa FI, numa. Uh, numa ação, uh, num título do, do governo, o que você tiver comprado, ele está no teu CPF. Então, por exemplo, se a XP amanhã quebrar, ficar em solvente de qualquer coisa, cara, você tem ação, você tem ação, o que você vai fazer é fazer a portabilidade para uma, uma nova corretora e tá tudo certo. Tá bom? Só para você entender os riscos e as diferenças da custódia de cripto e da custódia do mercado tradicional, porque muita gente acha, principalmente a galera que vem do mercado tradicional, acha que está garantido quando você pega o seu Bitcoin e transfere para outra pessoa. Ó, oh, Elias, BSJ, disse, mandou 27,90, obrigado. Futuros e alavancagem são a maneira mais fácil e rápida de perder dinheiro. Sim. Olha os múltiplos de Bitcoin, Ethereum e ADA. para que alavancar isso? Perfeito, Elias, estamos alinhados, tá? E eu acho que as pessoas precisam estar tá presente para isso. O Bitcoin, o Ethereum, a criptomoeda, ela já é naturalmente alavancada, cara. O, o, o Bitcoin, ele cresceu, do, do fundo do Corona Crash e até o, o topo histórico agora desse ano, cresceu 1.600%. Cara, você precisa alavancar um negócio que faz 1.600%. O Ethereum subiu 4.500%. A Cardano subiu 10 mil, agora mais, né? Porque agora já bateu... Cara, deve estar coisa de 11 ou 12 mil por cento, até mais. 12 mil por cento. Cara, você precisa alavancar um negócio que sobe em, em um ano e meio, dois que seja 12 mil por cento? Cara, você precisa? Cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada não está certa, sacou? Então, depois siga a matéria aí. Obrigado, Elias. É, depois siga a matéria aí do, do, do Cripto dei meus palpites aqui, dei, dei meus pitaco aqui, tá ok? dei meus pitaco na matéria aqui, tá ok? depois você dá uma olhadinha aqui bom, é, Cripto também, além do Ax Infinity quais são os jogos em blockchain para ganhar dinheiro, matéria do Cripto Fácil Luiza, nome da minha filha, Luísa Eiterer, Luísa Eiterer tá? Então ela tá falando aqui do Ax Infinity, que é aquele joguinho que muita gente tá falando que é pirâmide e não sei o que, eu não faço ideia não jogo, não faço ideia se é pirâmide, se não é, se é bom, se não é, se está ajudando a galera, se não tá, não faço ideia. Bom, é, a matéria aqui da Luísa, vamos ver o nome dela de novo, Luísa Eiterer, matéria da Luísa Eiterer aqui do Criptofácio. diz é, os melhores jogos NFTs para agosto e setembro de 2021. Bom, ela fala aqui um que parece um Pokémon, que é o Chain Monsters, para mim parece um Pokémon, né? Para mim parece um Pokémon, Chain Monsters é, lançou a negociação NFT em julho, MMORPG, tá? Na blockchain Flow. Tem o CryptoKits, que eu acho que é o mesmo, né? É o mesmo CryptoKits lá de 2016, 2017. Isso, coletar os gatinhos virtuais na blockchain da Ethereum. Isso aqui vocês não têm noção, mas na época inundou a rede Ethereum, estragou, foi tudo. A galera ficou pistola com esses joguinhos aí. O Gasco ficou altíssimo por conta dos CryptoKits. Evolution Land. Este jogo de simulação virtual simula um planeta que tem 26 continentes, onde os jogadores devem fazer o uso de ouro, terra-fogo, madeira e silício. Caralho! Existem opções de PVP e os desenvolvedores constituíram dois continentes diferentes. Atlantis, que é baseado em Etéreo, e Bizantino, que é baseado, claro, no Caio Bizantino, né? Atlantis é baseado no Etéreo, Bizantino, que é no Caio Vicentino, óbvio. Não tem a menor dúvida, correto? É, eles têm aqui os Crazy Defenders Heroes, tá? que é um jogo... É, que já existe há algum tempo e foi lançado inicialmente com o um título gratuito, mas a Animoca agora está reconstruindo o jogo para ganhar, tá? E tem o Guild, Guild of Guardians, é isso? Parece um dotinho aqui, hein? Parece um dotinho aqui, hein? Tá aparecendo aqui um dotinho, hein? O que, que é isso aqui? Bom, esses são os jogos aqui. Se você quiser se aventurar e pegar um jogo novo, então aqui eu gostei do Chain eles é um Pokémonzinho aqui, tá? É, pra gente finalizar, turma, eu tenho, eu tenho esta eu tenho esta matéria aqui que eu achei muito interessante, do Live Coins, de Gustavo Bertolucci. 35% dos bitcoins já minerários podem estar perdidos para sempre. Métrica é importante para quem decide, para quem acredita na teoria de quanto mais escasso, mais valioso. E quem não acredita, tolo é, tá? É, então, olha só, eles fizeram uma, uma pesquisa aqui, vamos achar aqui, na Glassnode, deixa eu achar aqui direitinho, para não falar besteira, Tá? Com da, com, de acordo com os dados da empresa Glassnode, observados pelo analista Wu Blockchain, que deve ser o Willy Wu, será que é o Willy Wu? Wu Blockchain? Não sei, Wu Blockchain. Neste sábado, 7 milhões de bitcoins estão parados ou perdidos. Esse valor representa quase 34% das moedas já criadas até hoje. De acordo com os dados da Glassnode, aspas aqui, de acordo com os dados da Glassnode, o número de bitcoins de longa duração retidos ou perdidos atingiu mil, representando cerca de 34% do total, que é o ponto mais alto nos últimos cinco meses. Esta parte do token pode ser considerada como fora de circulação. Muito cuidado com esse tipo de, de afirmação, né? porque o que, que a galera fala? Bom, é uma carteira, ou na verdade uma, não é uma carteira, né? É uma, uma, um input, tá? Um input que tenha mais do que sete anos sem ter movimentação, ou seja, algum Bitcoin ou Satoshi que está parado numa carteira com mais de sete anos sem transação, eles consideram que a pessoa perdeu a chave, perdeu a senha, enfim. Só que isso é muito complicado de afirmar, porque uh, o ano passado a gente viu muitas carteiras da era de Satoshi, 2010, 11 e 12, que estavam consideradas perdidas uh, e fizeram movimentos, seja para a galera comprar e vender, seja para falar, ó, oh, tô aqui, hein? tá? Então eu não sei. Muita gente diz que entre 10 e 30%, agora mais uma métrica entre 10, talvez 35%, né? Não dá para a gente saber exato. Por quê? porque eu simplesmente posso ter comprado Bitcoin lá em 2010, ou, ou minerado Bitcoin em 2009, 2010, que seja, e cara, eu tenho lá 10 mil Bitcoins e não quero gastar, simplesmente tá lá, eu tenho a chave, eu tenho acesso à minha carteira, mas simplesmente não quero fazer nenhuma, nenhuma modificação, está lá. Não quer dizer que eu perdi essa senha, que eu perdi essa chave, que eu perdi essa carteira, não quer dizer, Tá? Mas é óbvio que muito desses 7 milhões de bitcoins foram perdidos, porque muita gente nessa época não tinha preocupação de como guardar só chave, é, não era uma coisa tão simples, não era uma coisa tão difundida, muita gente minerou por diversão, por, ah, vamos ver o que é essa experiência aqui, vamos ver se é legal e tal, e acabou esquecendo, e obviamente perdeu chave, perdeu sempre. Então é óbvio que, é, eu acredito que pelo menos metade disso aí é um achismo, é puro achismo, não é baseado em nada. Eu acredito que coisa de 15%, tá? Mais ou menos 15% dos bitcoins minerados já são uh, foram perdidos, tá? É um achismo. Lembrando que isso aqui é, é subjetivo e é discricionário. Não tem uma, não tem como você falar exatamente x bitcoins foram perdidos. Não tem como, tá? Por esse motivo que eu falei, não dá para você afirmar que uma carteira que está oito anos parada, o cara simplesmente não tem mais a senha. Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza, é, dito tudo isso, se por acaso essa métrica aqui estiver correta e 7 milhões de bitcoins estiverem perdidos, cara, vamos, vamos falar metade disso, vamos falar que 3 milhões e meio de bitcoins aí estejam perdidos, ou seja, 15% de todos os bitcoins minerados estejam perdidos, cara, se isso for verdade, o bitcoin já se tornou deflacionário, na prática. Bitcoin não é deflacionário, mas na prática ele passa a se tornar deflacionário. Por quê? Vamos pegar o raciocínio aqui. Cara, se você tem... Vamos falar metade, tá? Não vamos nem aceitar esses 7 milhões aqui como verdade. Vamos, vamos considerar metade, tá? Eu tô considerando metade. Se você quiser acompanhar esse raciocínio comigo, vamos junto. Se você tem 3 milhões perdidos, hoje nós temos 17,8, quase. Não, 18, 18 milhões, vamos, vamos conferir aqui, só para não falar besteira: 18 milhões 700 mil. Para não falar besteira, vamos ver quantos bitcoins minerados temos hoje. 18 milhões e 800, praticamente, está aqui, ó. Tá? Circulation Supply, né? Então, Supply em circulação, né? Então, moeda em circulação. 18 milhões e 800 mil, praticamente, Tá? Cara, 18 milhões e 800 mil, para a gente minerar 21 milhões, cara, faltam aqui 2,3 milhões se, né, para serem minerados. Se a gente já tem perdido, se a gente já tem perdido 3,5, então assim, vão ser minerados, e obviamente esses bitcoins a serem minerados podem ser perdidos, e obviamente bitcoins que não estão nessa métrica de mais de 7, 8 anos parados, podem ser perdidos. Por exemplo, eu posso ter comprado Bitcoin anteontem e por algum motivo eu caguei a 100 e perdi. E só vai aparecer na métrica... Bom dia. Só vai aparecer na métrica daqui sete anos. Sacou a ideia? Então não dá a gente ter uma certeza. Mas se a gente parar e ver que metade disso aqui pode estar perdido, hoje, na prática, se faltam 2 milhões e 300 para serem minerados e já tem 3 milhões e meio perdidos, na prática... O que vai ser minerado não cobre o que está perdido. Ou seja, na prática, já temos o Bitcoin, com muitas aspas, deflacionário. Na prática, o Bitcoin não foi feito para ser deflacionário. Ele é inflacionário e chega até 21 milhões de unidades. Aí ele fica estacionário. Acho que esse seria o, o, o nome, né? Estacionário. Deu para entender o, o conceito? Então, se tivermos metade disso que o blockchain bota aqui, se a Glassnode bota isso aí... Se a gente tiver metade disso perdido, cara, a escassez do Bitcoin já é uma parada real. A escassez sempre foi, né? Sempre foi sabida. Mas quanto mais tempo passar, mais Bitcoins podem ser perdidos. Pessoas podem morrer, não, não se preocuparem em deixar a custódia sem, assim, enfim, por aí. <risos> Wagner Fernandes, é outra live, tá na hora. Show de bola, Wagner. A gente vai fazer uma live agora na Bitcoin Trade, às nove e meia da manhã. Então vai dar só o tempo de eu molhar a garganta aqui, que já tá começando a pegar aqui tá? É isso aí, turma, maté matéria aqui do Alive Coins, tá? Uh, carteira blindada.info, vai até o final do mês, depois viraremos o preço, tá bom? Vai para 800 pilas, se você quiser a oportunidade de pagar 197, vai que vai, tá? Uh, cartão da Alter, tá bom? Se você quiser pegar o seu cartão gratuitamente aqui, cria uma conta, o link tá na descrição, se aproveita e você me ajuda, é, pega o link aí na descrição, pega o seu cartão da Alter e você pode transformar os seus bitcoins em pãozinho na padaria, você gasta seus bitcoins pãozinho na padaria e ainda ganha cashback, tá bom? Cryptoback, tá? Canal Bitnada, 50.700 pessoas, obrigado turma, vocês são foda, segue nós lá, arroba canal Bitnada, botei um memezinho ontem sobre altcoins, bota um memezinho lá e vamos que vamos, tá? É isso aí, é, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau, um beijo, um queijo pra vocês, seus bitlocos de uma figa!